0: Une émission proposée par Stanislas Kalimerov, avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
2: Bonjour à tous, aujourd'hui à la Voûte Arc-en-Ciel, nous recevons Daniel Lemoine qui est vice-président des Oubliés de la Mémoire, une association civile homosexuelle du Devoir de Mémoire. Bonjour, Daniel.
0: Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio-Delta.
2: le chant des marais qui était le chant officiel de la déportation datant de 1933 lors des premières déportations d'allemands anti-nazis, par le régime asocio. Daniel, peut tu nous expliquer tout cela et raconter un peu la genèse de cette association
3: Alors d'abord pour parler de l'hymne que nous venons d'entendre qui me toujours me... me m'a fait vibrer, fait vibrer. Euh, donc euh, je voulais dire, oui en effet ça a été les premiers déportés euh, dans les camps de concentration nazis, qui étaient au départ des camps de travail forcés, euh, ont été des Allemands, des Allemands contre le régime, et les Allemands dits asociaux, donc parmi ces Allemands dits asociaux, euh, il y avait euh, tous euh, les droits communs, euh, il y avait également euh, les homosexuels, il y avait aussi euh, les euh, malades mentaux, ou euh, les, euh, les personnes, tziganes, les tziganes tziganes. également, mais les Ziganes c'est un peu plus après quand même, hein. en 1933 c'est vraiment les Allemands, et les Allemands dit, euh, soit anti-régime, communistes, socialistes, soit vraiment associés.
2: Tout à fait. Et là, je veux, je, ton association a fait un livre qui s'appelle « Les homosexuels en France, du bûcher au camp de la mort ». Est-ce que les Allemands ont fait un livre similaire ou est-ce qu'il y a eu des recherches avec les
3: Allemands en Allemagne euh, Il y a eu des, des recherches en Allemagne. Il y en a toujours, euh, en particulier dans... Euh, les camps de concentration, enfin, ce qu'il en reste, c'est-à-dire par les conservateurs et les historiens, et tout particulièrement à Dachau, qui était le camp euh, de concentration allemand où on séjournait le maximum, je dirais presque, d'homosexuels allemands. Donc, il y a vraiment ces recherches.
1: Jérémy Daniel, dans cette chanson, euh, ce chant des marais, comme tu, euh, tu nous l'as si bien présenté, eh bien, moi, il me fait vibrer, mais il me fait vibrer aussi parce que je le découvre. Mais je le découvre pas complètement, parce que le rythme, je le connaissais déjà sur d'autres chants. C'est le chant de la mer, c'est aussi l'hymne du de MLF, hein, du moment de libération de la femme, avec euh, de bouffes fameuses esclaves. Et ça faisait comme ça. Donc, quel, quelle est l'origine de, finalement
3: de, de ça Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus mais je pense que euh, la première mouture de ce chant euh, vient des camps de concentration eux-mêmes. Ce sont les déportés allemands qui ont écrit ce chant. Et ce chant a ensuite été repris au cours de l'histoire du nazisme. Et après la guerre, d'autres associations ont repris ce chant en le transformant en fonction euh, des luttes contre les discriminations.
2: Et en le traduisant, je, je pense. Et que en traduisant,
3: oui. C'est un chant traduit là c'est euh, la version française du chant. Je... Mauricio et Daniel nous parlons d'histoire et
4: maintenant parlons de ton histoire et Daniel a fait aussi l'école Florent. Ça fait à quel moment tu t'intéresses à l'histoire
3: Alors moi je me suis toujours intéressé à l'histoire en particulier de la Seconde Guerre mondiale pour une bonne raison, c'est que mon père est mort j'étais tout petit garçon. Là encore je suis très touché qu'il était déporté à Auschwitz, mais comme résistant. Il y a eu deux convois d'hommes, partis de Compiègne pour Auschwitz, qui n'étaient pas des Juifs, mais qui étaient des résistants, et qui sont allés à Auschwitz. Le second convoi des Tatoué est parti en 1944, et mon père faisait partie de ce convoi. Donc, euh, depuis mon enfance, euh, j'ai toujours été entouré euh, de résistants, et je rends hommage à certains d'entre eux, qui sont des, de, de grands résistants, puisque mes parents étaient amis avec Marcel Paul, ancien ministre communiste, qui a euh, mené la révolte du camp de Buchenwald. Il fallait le faire et libérer le camp avant l'arrivée des Américains. Pierre Sudreau, ministre socialiste, qui était également un déporté euh, en Allemagne nazie. Euh, Pierre de Chevigny, sénateur centriste à l'époque. Et tous ces gens-là, en plus m'ont adopté, c'est-à-dire que j'étais adopté comme pupille de la nation à la mort de mon père, mort pour la France, mais en même temps par tous ces gens qui avaient connu mon père. Et donc, dès le départ, j'ai été euh, baigné dans la résistance et dans la déportation. Et j'ai connu tous ces gens. Je me souviens, petite anecdote, pour pas être trop long, euh, comme papa avait été déporté à Auschwitz, au retour, beaucoup de Juifs déportés à Auschwitz pensaient qu'il était juif pour une bonne raison, un, il était tatoué, deux, je m'appelais Daniel et c'est un prénom donc donné à l'époque à beaucoup d'enfants juifs et donc euh, mon, euh, on fréquentait ces gens-là et l'un d'entre eux, enfin un couple de juifs rescapés m'a offert un jour un petit chien et c'est très amusant parce que le petit chien que j'ai actuellement ressemble étrangement à mon petit chien de l'époque.
0: Dans cette voûte, les étoiles sont les invités. La voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée
2: et vous. Nous retrouvons Daniel Lemoine qui nous parle avec beaucoup d'émotion de son papa et de la seconde guerre mondiale. Et comment tu arrives aux oubliés
3: de la mémoire alors j'arrive aux oubliés de la mémoire par les, euh, enfin la Fédération, les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, exactement. C'est-à-dire que j'ai adhéré aux Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation qui euh, succèdent à, aux, aux associations d'anciens déportés. Euh, il avait été décidé que certaines associations euh, s'arrêteraient à la mort de leur créateurs et se transformeraient en fondation. Donc une fondation pour la mémoire de la déportation a été créée et comme euh, tout le monde ne pouvait pas appartenir à cette fondation, une association, les Amis de la Fondation, a été créée. Et moi j'ai adhéré aux Amis de la Fondation et par eux j'ai rencontré, puisque les Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation et les Oubliés de la mémoire sont très liés. D'ailleurs, si vous avez regardé le livre que nous avons publié, l'historien en chef de, qui a travaillé sur ce livre est Arnaud Bouligny, qui est lui-même historien à la Fondation pour la mémoire de la déportation. Et c'est la fondation de la mémoire de la déportation qui, nous, qui constitue notre siège social.
2: Tout à fait. Mais tu oublies quand même de dire que c'est une association homosexuelle. Et là, nous allons arriver cela après... Le prochain air musical que tu as choisi.
5: Ah, si j'étais homosexuel, je n'aurais pas tous ces problèmes avec toi. On discuterait et puis voilà. Bonne nuit à lundi. Ah, je ne serai plus jaloux de tout. Je me foutrai bien de tout un coup de fil. Je te demanderai pas qui c'est qui t'appelle à cette heure-ci. Je ne serai pas jaloux du chat que tu caresses plus que moi. Je penserai pas le tuer quand tu as le détourné. Ah, si j'étais homosexuel, je n'aurais pas tous ces problèmes avec toi. Discuterai, puis voilà. Bonne nuit à lundi. L'ennui, c'est dès que je te vois. Je veux te lécher de haut en bas. Sur chaque centimètre carré, ou oh, bien sur le périnée. Tes problèmes avec toi? Est-ce que mes problèmes seraient les mêmes si j'étais avec Fred? Ah, si j'étais homosexuel?
4: Ah, Il y a toujours des homosexuels au monde qui ne peuvent pas être libres. Nous pensons à eux. Et notre but est de continuer à lutter pour toute la communauté et ses diversités.
0: Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel, l'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
2: Nous sommes toujours avec Daniel Lemoine, qui est le vice-président des Oubliés de la Mémoire, l'association civile homosexuelle. Je répète aussi qu'il y a un livre qui est très très intéressant à lire d'un historien, Arnaud Bolini. Le livre s'appelle « Les homosexuels en France, du bûcher au camp de la mort », aux éditions Thérésias Michel Reynaud. Donc Daniel, cette association est homosexuelle et les déporter. Alors comment cela, déjà peut-être au début, été vécu par les gens, les historiens, les journalistes Comment ça s'est passé au début, cette association
3: Alors déjà, il faut dire qu'après, que pendant la guerre, euh, certains... Euh, il a été très difficile d'être homosexuel dans les camps de concentration, et que certains ont essayé ou, ou ont réussi à se faire passer également pour, avec d'autres étoiles. C'est-à-dire, par exemple, être, on a l'exemple d'une femme juive qui était lesbienne et en même temps, donc, juive et qui a été déportée en tant que juive. C'est-à-dire que l'homosexualité a été un peu cachée de sa personnalité au moment où elle a été déportée. Donc, c'était très difficile. Et après-guerre, il y a eu beaucoup de difficultés pour faire reconnaître cette déportation homosexuelle auprès, en France, comme dans d'autres pays, auprès des pouvoirs publics. Et euh, donc tout a commencé, en fait, pour les oublier de la mémoire, avec l'évolution euh, des mentalités et l'évolution euh, de notre époque. Euh, donc on a commencé à en parler euh, avant les années 2000, en 2001... Euh, il y a déjà euh, une euh, reconnaissance par euh, Lionel Jospin. Euh, voilà, le par... 8 février 94. Euh, euh, oui, mais ça c'est euh, avant et après en 2001, on il y a quelqu'un euh, reconnaît en fait. Ah non, je euh, me suis trompé, 26 officielle. avril 2001, Lionel voilà, Jospin. Voilà, c'est ça. Mmh. Et euh, donc rec il reconnaît en fait qu'il y a eu des déportés homosexuels, mais ce sera quelques années plus tard en 2005 que Jacques Chirac le reconnaîtra de manière officielle, c'est-à-dire qu'il y a une évolution entre les deux. Et notre association, elle est fondée en 2003, donc entre ces deux dates, 2001-2005, avec pour objectif premier la reconnaissance de la déportation homosexuelle en France. Tu
1: as une association donc depuis quelques années maintenant, donc ça, elle ne fait pas tout à fait ses 20 ans mais
3: bientôt, quelles sont les actions de cette association alors nos, oh ben, euh, les actions sont nombreuses. Euh, nous avons euh, d'abord des actions euh, plus comme nous sommes reconnus et par les associations de euh, de combattants et de victimes de guerre depuis maintenant plusieurs années. Nous, et la reconnaissance aussi officielle de l'État et de nombreuses mairies, villes, comme la ville de Paris, nous participons donc aux commémorations, aux célébrations de la déportation. Nous sommes également, nous nous battons pour que des noms de rues, il y en a eu la première Pierre et où Cyril, enfin j'ai du mal à le prononcer, a été la première rue, c'est en 2008 à Toulouse. Mmh. Ensuite, en 2019, nous avons eu plusieurs rues parisiennes, baptisées, donc, dont l'une d'Actop, d'ailleurs, c'est un square qui se trouve à côté de la place de la République. Et donc, nous avons euh, cette, euh, cette lutte pour la reconnaissance à travers des lieux de mémoire et en participant aux célébrations. Et comme
4: nous parlons de mémoire, c'est quoi pour toi l'importance de la mémoire Mais aussi, nous pouvons parler de
3: la mémoire commune. Oui, bien sûr. Mais moi, j'aime je, je, bien le mot, d'ailleurs je l'ai mis euh, l'autre jour à l'Arc de Triomphe, j'aime bien le mot de Simone Veil. Le devoir de mémoire, c'est avant tout le devoir d'éducation et le devoir de transmission. Et puisque ça reprend un peu tout à l'heure ce, qu ce que ma, la question posée juste avant, qu'est-ce que nous faisons aussi Eh bien, nous intervenons... Partout où nous le pouvons, pour éduquer les gens, pour transmettre non seulement les valeurs de la déportation, mais transmettre aussi les valeurs de la République, transmettre aussi euh, la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, parce que notre association, bien sûr, favorise euh, la, les commémorations par rapport à la déportation homosexuelle, mais ne s'arrête pas là.
0: L'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas. La voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta.
6: Ils étaient 20 et 100, ils étaient les milliers. Nous un maigre tremble dans ces vagues ondulées. Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants, ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés, mais que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément, combien de tours de roues d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Elle s'appelle Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains brillaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivent pas tous à la fin du voyage Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge Les veines de leurs bras soient devenues si bleues Les Allemands guettaient du haut des miradors La lune se taisait comme un taisiez, En regardant au loin, en regardant dehors Votre chair était tendre à leurs chien policiers
4: Jean Ferrat est l'un des plus grands chanteurs engagés que la France a connu. Il s'est servi de sa magnifique plume afin de combattre l'injustice et la guerre, mais aussi pour parler des événements historiques, tragiques, afin que la future génération s'en rappelle. Retrouvez la voûte arc-en-ciel en podcast sur deltaradio.fr
2: Daniel Lemoine, Daniel, donc tu arrives là-dedans avec le mot homosexuel et un peu plus tard le mot maçon. Donc est-ce que cette quête, cette association euh, s'est construite avec ces trois éléments et, et est-ce que tu as été maçon à quel moment dans cette
3: histoire ben, Je pense que mon engagement dans cette association est un engagement aussi maçonnique, dans la mesure où euh, nous devons participer à l'édification d'un monde meilleur, où nous sommes là pour lutter contre toutes les injustices. Et, et donc en travaillant avec les oubliés de la mémoire nous, nous le faisons nous le faisons avec nos valeurs les valeurs maçonniques sont toujours là et puisque nous devons partager en dehors du temple euh, nos expériences eh bien je pense que c'est là où je peux le faire c'est à dire que la maçonnerie m'apporte à moi beaucoup de réflexions beaucoup de retenue. Quand je suis dans cette association et ça m'aide beaucoup parce que nous sommes réunis tous au-delà des idées politiques, au-delà des associations, toutes les associations, gays, lesbiennes, lgbtqii sont euh, nos partenaires, mais également aussi les associations des victimes de guerre et des anciens combattants et nous, nous devons tous travailler ensemble et c'est et la maçonnerie. Euh, nous donne, je ne dirais pas une sagesse, mais nous donne au moins une retenue euh, pour pouvoir travailler ensemble et avancer ensemble vers un monde euh, plus égal, plus libre.
0: Dans cette voûte, les étoiles sont les invités. La voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée
2: et vous. Mauricio va poser une question juste avant
4: sa chronique. Alors Daniel, eh, nous parlons de maçonnerie, évidemment, liberté, égalité, fraternité. Qu'en penses-tu par rapport à... Parce que quand on parle des déportations, on parle beaucoup des races inférieures.
3: Euh, Ce n'est pas nous qui parlons des races inférieures. C'était euh, les nazis et tous les gens qui les entouraient. Ce sont euh, les collaborateurs euh, aux nazis qui parlaient des races inférieures. Euh, le mot « race » n'existe pas. Il n'y a pas de race, il y a des êtres humains, nous sommes tous différents peut-être par notre culture, par notre langue, par nos, par nos pensées, notre réflexion, notre vie, mais nous sommes tous égaux en droit, tous, et nous, il n'y a aucune, aucune raison pour que les homosexuels, les gays, les trans soient discriminés. Ils sont des hommes comme les autres, ils ont le droit de vivre comme les autres. Et notre, le sens même de notre combat, c'est aussi ça. Aussi bien en maçonnerie d'ailleurs, qu'aux oubliés de la mémoire. En tant que franc-maçon, Daniel, est-ce que tu peux considérer que la mémoire peut être un symbole ou pas Alors, la mémoire, oui, pourquoi pas Ça peut être un symbole, mais euh, le risque, c'est qu'on s'arrête au symbole et qu'on n'aille pas plus loin qu'on ne va pas plus loin or il me semble que la mémoire c'est aussi un travail qu'on doit faire et un travail en direction des gens donc le symbole existe quand il y a une cérémonie ou une commémoration comme vendredi dernier à l'arc de triomphe mais en même temps euh, il y a les combats militants pour l'égalité des droits pour que chaque être humain soit respecté
4: la chronique de Mauricio. Nous savons tous des images lointaines ou plus récentes qui nous rappellent une partie de nos vies. Il y a des souvenirs qui nous frappent et qui interagissent avec nos sens. Nous ne devons pas oublier ces histoires qui nous ont fait grandir, pleurer, rire et aimer plus la vie. Elles reviennent aussi très souvent. La mémoire est la fonction qui permet de capter, coder, conserver et restituer. Les stimulations et les informations que nous percevons Elles met en jeu aussi bien les structures physiques que psychiques. Il n'existe pas une, mais des mémoires, toujours essentielles à la création et au développement de notre personnalité. Mais est-ce que la mémoire a des limites Si les mémoires sensorielles et à court terme ont des capacités limitées au traitement de l'information, la mémoire, à long terme, possède des prodigieuses facultés de conservation. L'oubli intervient parce que notre cerveau est organisé pour éliminer tout ce qui pourrait l'encombrer inutilement ou lorsque l'information n'a pas subi les traitements appropriés. Mais beaucoup d'oublis ont également une cause affective associée à des événements désagréables, ou porteur de stress. L'histoire se présente à nous comme un rappel permanent de toutes les étapes et périodes positives et négatives que l'homme a vécues, et nous remémore d'où nous venons pour mieux avancer. L'étude de l'histoire est aussi placée sous les signes d'une lutte contre l'oubli, élément primordial dans cette société, qui répète avec différentes teintes, les mêmes actes. Grâce à des associations comme les oubliés de la mémoire, la voix de ceux qui ne sont pas là pour s'exprimer continuera à vibrer. Il y aura toujours un événement du passé à connaître ou une personne à découvrir. C'est à nous d'entendre les bonnes voix. Retrouvez-nous en
0: podcast sur DeltaRadio.fr
4: on se
2: retrouve toujours avec la voûte arc-en-ciel, avec Daniel. Jérémy, une
1: question Alors, j'adore toujours les chroniques de Mauricio. Et puis, euh, bien sûr, oublier mémoire, c'est vraiment des choses qui sont euh, essentielles. Des fois il, il essentiel des fois, il est essentiel d'oublier. Des fois, il est essentiel d'avoir des mémoires. Pourquoi je dis ça Parce qu'on sait qu'il y a eu le syndrome du survivant. Les survivants qui sont venus des, de Dachau, des, des camps de déportation. Alors, des fois, ils n'ont pas voulu... Euh, raconter à leur progéniture ce qui leur est arrivé. Alors c'était un oubli volontaire, mais ce n'était pas un oubli, ils n'ont pas oublié, mais c'était pour essayer de vivre. Alors Daniel, qu'est-ce que tu peux nous en dire, surtout sur ce concept aussi de résilience qu'on peut évoquer là-dessus
3: bah, euh, Oui, en effet, euh, après le retour des déportés, beaucoup n'ont rien dit. Euh, moi je me souviens quand j'étais enfant, quand on allait chez des gens qui avaient été déportés, on parlait de tout sauf de la déportation. Je n'ai jamais entendu mon père, bien que j'étais tout petit, parler de la déportation. Ma mère euh, n'en a jamais parlé non plus. Euh, les anciens résistants autour de mon père euh, parlaient de la résistance, mais ne parlaient pas des suites de la résistance, c'est-à-dire de la déportation, de la mort. Euh, les juifs Pareil, ils se repliaient euh, sur leur propre mémoire pour ne pas en parler. Donc, ça, c'est vrai. Et il y a eu ce, ce, ce refus d'en parler. Et encore plus chez les déportés homosexuels. Parce que les déportés homosexuels étaient déjà dans les camps un peu des reclus. Reclus par rapport au SS, mais reclus aussi par beaucoup de. Au, par rapport à beaucoup de déportés qui ne voulaient pas les fréquenter ou les connaître. Pour eux, c'était euh, euh, s'assimiler. Je me souviens, euh, j'ai emmené mes élèves un jour à, à Bucaneval, et il euh, euh, y avait un déporté qui nous faisait visiter le camp, et je lui ai posé la question, c'était dans les années, donc on remonte aux années 70, euh, c'était mes débuts d'enseignant de, et je lui demande, est-ce qu'il y avait à Bucaneval des déportés homosexuels Depuis, je sais qu'il y en a eu. Mais à l'époque, il me dit, il faut pas en parler parce que vos élèves vont croire que tous les déportés sont homosexuels. Voilà. Donc, on ne pouvait pas en parler pendant très longtemps.
4: Mais Daniel, il avait aussi les victimes des déportations étaient obligées de garder les motifs de leur déportation à cause d'une auto-censure justifiée par une législation. Tu pourrais nous raconter un peu autour de cette loi et jusqu'à quand a été en vigueur
3: oh, Là, je suis. Euh peu, euh, peu euh, au courant de, du contenu piège. de la loi. Voilà, une c'est une question piège. Je, moi, ce que je plutôt, c'est que les déportés avaient peur d'en parler, euh, peut-être à cause d'une loi, mais surtout parce qu'ils pensaient qu'on ne les croirait pas. Euh, on ne pouvait pas imaginer, euh, euh, sauf les témoins directs, que des hommes puissent massacrer puissent tuer, puissent torturer. Là, j'ai le cas euh, dans mes notes d'un euh, homosexuel alsacien. Il a été envoyé au Struthof. Du Struthof, il est parti à Neuengam. Neuengam d'Achaud, en tout trois mois à pied sur les routes allemandes et à l'arrivée, il est mort. Et Donc, euh, on ne pouvait pas imaginer des choses comme ça. Et cette information,
4: je l'ai trouvée évidemment dans les livres, grâce à à, à, à oubliés, aux oubliés de la mémoire en fait cette loi est en vigueur jusqu'en 1981 en France et jusqu'en 1994 en Allemagne et évidemment ça a été tous de, de ces problèmes autour de, de la parole, mais pour fermer cette question est-ce que tu penses qu'à partir du moment où on commence à, à s'exprimer que la
3: parole se libère est-ce que ça a aidé les familles je pense que ça a aidé les familles. Pe euh, alors, je pense, d'une manière générale, ça a aidé les familles. Après, pour la déportation homosexuelle, je ne suis pas sûr. Parce que beaucoup de familles avaient mis un mouchoir dessus. Ouais. Savoir que son fils, que son frère avait été déporté pour homosexualité, c'est peut-être moins bien vu que si la déportation était pour une raison euh, euh, d'associabilité ou pour une raison de race ou pour une raison euh, euh, politique. Oui, tu, tu, tu pourrais nous parler aussi depuis plusieurs
2: années, ça dure, ça dure, ça dure, mais là je vois, et j'ai entendu dire que ça allait être bientôt,
3: il va y avoir un monument à Paris. Oui, alors donc ça c'est l'initiative des oubliés de la mémoire. Donc euh, en 2014, enfin avant il y avait déjà l'envie qu'il y ait un monument sur le modèle des monuments dans d'autres capitales européenne et même d'ailleurs en Australie, un monument à la mémoire des persécutés LGBTQI qui a été, euh, donc, inauguré là-bas. Et donc, l'objectif, c'était de le faire en France. En 2014, donc, le projet a commencé à prendre forme. Et euh, depuis, nous travaillons dessus, avec des dates pivots 2016. 2016, nous avons déjà un premier accord de la ville de Paris. Euh, et ensuite, nous avons progressivement obtenu les accords des différents ministères concernés, l'accord du président, président de la République actuelle, euh, M. Macron, et nous avons également euh, donc, le lieu aujourd'hui qui a été fixé et accepté. Donc euh, le monument se trouverait dans le 8e arrondissement de Paris, euh, donc euh, dans un square, et euh, reste là actuellement à travailler sur la conception du monument. Donc euh, cette conception a été euh, euh, confiée à la Fondation de France et qui doit travailler, donc trouver d'abord un quelqu'un, un créateur, un sculpteur, un créateur, pour faire des propositions. Ensuite, à partir de ces propositions, bien sûr, il faut le financement. Nous espérons des financements euh, publics, mais peut-être aussi faudra-t-il d'autres financements pour ensuite euh, vraiment réaliser ce monument que nous espérons très prochain. Une question, Daniel, par
1: rapport euh, historique, pédagogique pour nos auditeurs qui ne seraient pas férus d'histoire euh, comme tu l'es. Euh, donc, on savait que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs avaient l'étoile jaune. Et qu'avaient les homosexuels comme symbole
3: Alors, oui, en effet. Alors, les premiers euh, symboles apparaissent euh, donc euh, dans les années 34-35. Dans les camps de concentration pour distinguer les différents euh, déportés. Euh, les déportés à l'époque, donc, on, on va euh, les déportés homosexuels, on va les affubler euh, d'une étoile rose. Euh, et euh, donc, euh, on fait la distinction comme ça étoile rouge politique, étoile euh, rose euh, homosexuelle, étoile verte droit commun. Et puis ensuite, au fur et à mesure où le temps passe, on s'aperçoit que certains homosexuels porteront l'étoile noire qui est pour euh, euh, catégoriser euh, les asociaux. Alors à nouveau, on rentre dans l'image de l'asocial selon le régime nazi. Et puis l'étoile verte qui est de droit commun. Donc il y a des déportés homosexuels qui peuvent porter l'une des trois étoiles à partir de la guerre. Et pour illustrer
2: cette étoile rose, un air que tu as choisi
0: l'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas.
7: On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil Me suis fermée la nuit Me suis réveillée billée. Pourtant j'étais très belle Oui, j'étais la plus belle Des fleurs de ton jardin
4: belles couleurs du jardin. Les roses, les tulipes, les soyers. Nous respirons les mêmes air et avons besoin du même eau. Alors pourquoi chercher nos différences
0: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr.
2: Nous retrouvons aujourd'hui Daniel Lemoine qui est le vice-président des Oubliés de la mémoire, l'association civile homosexuelle du devoir de mémoire.
1: Il y avait une question que je voulais te poser, Daniel, par rapport à, à, Jean, à la chanson de Jean Ferrat. À un moment, dans la chanson devant Jean Ferrat, il dit, euh, il parle des enfants. Il nous dit, mais qu'est-ce qu'on va en fait transmettre aux enfants euh, pour que les enfants sachent qui vous étiez Il dit, alors comment on
3: transmet aux enfants Qu'est-ce que tu fais dans, avec ton association pour transmettre aux enfants alors, deux possibilités. Au départ, c'était les déportés eux-mêmes qui pouvaient transmettre aux enfants. La parole des déportés était quand même une parole très, très forte par rapport à des enfants et par rapport à des jeunes. Aujourd'hui, les déportés sont tous partis pour la grande majorité. Donc, il reste euh, les témoins indirects. Les témoins indirects, ce sont les, les gens, les historiens, par exemple. Nous avons beaucoup d'historiens qui peuvent parler de la déportation parce qu'ils ont fait des recherches scientifiques. Donc, ils ont travaillé dessus et ils peuvent vraiment euh, transmettre à des jeunes. Et puis, il y a les membres des associations. Nous ne sommes pas les seuls. Hein. D'autres associations LGBTQI euh, travaillent également en direction des jeunes. Et dans leurs interventions, ils parlent aussi, ou ces associations parlent aussi, des oubliés de la mémoire, mais parlent aussi des déportés homosexuels, comme elles parlent des discriminations contre les homosexuels.
1: Et alors, dans les,
3: les associations euh, qui, peut, qui, qui le font, ok, il y a
1: plein de choses. Et les enfants, ils peuvent découvrir les historiens, d'accord. Mais est-ce qu'ils peuvent, les enfants, participer aux
3: commémorations alors oui, euh, habituellement les enfants participent aux, oh, aux commémorations, le terme vraiment là est mal choisi. Euh, donc euh, par exemple à l'arc de triomphe, les années précédentes il y a des classes qui euh, participent au ravivage de la flamme et euh, au dépôt de gerbes. il y a également la journée euh, de la déportation où il y a des classes qui participent à cette journée la journée de la résistance avec euh, par exemple en 2019 nous avons eu euh, pendant toute une journée sur la place de la république des stands des différentes associations euh, victimes de Guerre et euh, tous ensemble, nous avons reçu les jeunes, les élèves, les professeurs pour parler avec eux et partager avec eux.
4: Mais Daniel, malgré tout ça, actuellement, il y a une montée des partis extrémistes, LGBT-phobes et des prises de, prise de positions négationnistes sur la Shoah. Pourquoi ce phénomène
3: Et penses-tu que les gens oublient le passé Je pense qu'il y a... Euh, que la majorité des gens... Euh, euh, Pense à autre chose aujourd'hui en période de crise qu'au passé, malheureusement. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où euh, la crise économique, la crise sanitaire récemment euh, amène les gens à avoir peur. Et la peur, ça a toujours été le vecteur euh, des intolérances. La peur, c'est toujours le vecteur des persécutions. Quand on a peur on se rattrape sur un bouc émissaire. Le bouc émissaire des Juifs a été pendant longtemps, euh, il y a d'autres boucs émissaires, dont le bouc émissaire des LGBTQI, avec des clichés totalement faux, mais qu'on répète, qu'on rappelle, euh, et qui se véhiculent euh, donc, euh, à travers euh, toutes les personnes, et pas forcément euh, les personnes les moins, je dirais, cultivées. Ça existe aussi partout. C'est-à-dire même chez les gens dits intellectuels, il y a des clichés qui sont très forts.
0: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr.
3: Donc il y a de,
2: dans les statistiques, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est vrai qu'il y a une recrudescence d'homophobie de, 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 terrible avec mmh. des actes de malveillance sur des commerces et aussi des agressions physiques. Oui. Et avec cela, est-ce que ton association a un pouvoir. Euh vis-à-vis -vis tourner vers les journalistes ou vers les politiques ben,
3: Nous nous avons d'abord des relations euh, avec les politiques, hein, quels que soient les partis politiques euh, républicains. Oui, justement, voilà. j'ai vu, je te coupe, excuse-moi,
2: il y a, y a quelqu'un, il y a un préfet qui est lié aux discriminations, qui est proche de de notre Premier ministre, Édouard euh, Philippe, qui était présent à l'Arc de Triomphe la semaine dernière. Oui,
3: euh, le, le préfet de la DILCRA, qui est la délégation de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les actes homophobes et qui était représenté à mes côtés lors du ravivage de la flamme. Nous travaillons avec lui, mais nous travaillons également avec de nombreux élus. Euh, quelles que soient leurs idées politiques que ce soit à la mairie de Paris euh, il y avait à l'arc de triomphe une élue candidate sur une liste elle n'avait pas son écharpe parce que nous sommes en période électorale mais sur une liste de droite hein, qui était avec nous et, et euh, euh, pour l'IDAO euh, Madame Hidalgo était présente avec de nombreux adjoints donc euh, nous travaillons avec tout le monde pour, pour enfin, tous les gens républicains qui ont des valeurs républicaines voilà. À partir de là, nous pouvons travailler ensemble et essayer de faire avancer les choses. Et je pense que nous y arrivons quand même. Alors à côté de ça, il y a toujours des irréductibles extrémistes hein, qui ne sont pas forcément toujours ceux qu'on croit d'ailleurs hein, et, et qui sont là à côté, tapis dans l'ombre. Hein, la bête immonde, disait Brecht, mais c'est vrai. Et donc nous sommes là à combattre pour que cette bête immonde ne revienne pas et pour que les gens qui sont comme nous euh, euh, avancent ensemble, unis, voilà, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et
4: l'association Les Oubliés la Mémoire, vous savez déjà dix ans. Et actuellement, vous vous intéressez aussi aux, aux personnes qui, qui étaient importantes. Maintenant, vous regardez aussi des, des nouvelles personnes, des personnes homosexuelles ayant eu un rôle important dans l'histoire récente. C'est très, très intéressant parce qu'il y a toute la partie de la guerre, mais aussi vous intéressez aux, aux personnes qui, qui, sont, qui ont fait quelque chose pour les homosexuels, qui ont lutté de façon plus récente. Et, et ça, c'est vraiment
3: très bien que vous avancez avec le temps. Vous ne restez pas bloqué à une époque. Ben déjà, enfin, je voudrais préciser une chose. Notre association, euh, les Oubliés de la Mémoire, est une association euh, donc de déportation homosexuelle qui, mais en même temps, euh, n'est pas une association communautaire. C'est une association qui, au sein même de, euh, de nos adhérents, accueille des hétérosexuels comme des homosexuels. Et donc et c'est ce qui fait aussi notre notre je dirais notre importance intellectuelle, c'est-à-dire qu'on travaille avec des gens notre secrétaire nationale que certains ont vu au café l'autre jour après l'Arc de Triomphe, elle est mariée, elle a des enfants, elle a un mari et elle est secrétaire nationale générale donc de notre association. Voilà, et nous attachons beaucoup d'importance à ça. Nous travaillons ensemble et avec les, encore une fois, avec les associations homosexuelles, mais tout homme et toute femme qui le souhaite peut nous rejoindre, quelle que soit son identité sexuelle. Nous ne nous regardons pas ça. Voilà. Les enseignants
1: qui entendent notre émission actuellement, qui entendent de, cette possibilité d'arc de, de triomphe et autres, est-ce qu'ils peuvent contacter ton association pour faire venir leur classe euh, avec euh,
3: sur ces événements-là Pour faire venir les classes sur certains événements, ils peuvent, bien évidemment. Euh, là, en ce moment, on est un peu prisonnier. Hein. Le la vendredi dernier, nous ne pouvions pas être plus de 20. Nous étions 24, et euh, donc on avait dépassé de 4, et, et d'ailleurs un hein, des responsables de l'Arc de Triomphe m'a fait remarquer qu'on était 4 de plus. Voilà, donc on ne peut pas en ce moment euh, pouvoir avoir euh, des classes euh, à l'Arc de Triomphe, euh, pour, euh, mais ils peuvent. Deuxièmement, nous avons une exposition itinérante, elle est actuellement en Normandie, elle a été exposée dans différents lycées de Rouen. Donc, nous avons cette exposition itinérante que nous pouvons amener dans les établissements scolaires ou même les mairies. Et comment les gens réagissent quand ils voient cette
4: exposition Parce que c'est des histoires que, que vraiment que pas tout le monde connaît. Il, les gens connaissent les, les, les déportés, mais quelque chose aussi précis, les homosexuels déportés. Comment les gens réagissent en France en général
3: Enfin, moi, en tout cas, mon expérience personnelle, parce que là, c'est très difficile. Hein. Je n'ai pas assisté à, toutes les, à, euh, à la réception de toutes les personnes qui viennent voir une exposition, euh, notre exposition itinérante. Donc, mais moi, en tout cas, les gens sont assez curieux. Ils regardent, ils, peuvent, ils posent des questions, ils découvrent beaucoup de choses. Et certains, peut-être, peuvent avoir euh, un peu peur mais euh, d'une manière générale, elle est quand même bien accueillie, en particulier par les jeunes. Les enfants et les adolescents sont souvent beaucoup plus ouverts euh, à ces sujets, euh, peut-être que les anciens, qui eux sont beaucoup plus fermés du fait simplement de leur éducation euh, passée.
0: Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio-Delta.
2: Nous revoilà avec euh, Daniel Lemoine Et pour revenir à la question aussi de tout à l'heure de, de, de Mauricio sur le, notre monde contemporain, il y a quand même aujourd'hui encore des guerres dans le monde, des déportés contemporains. Il y a quand même une vingtaine de pays qui donnent la peine de mort pour les homosexuels. Qu'en qu penses-tu Est-ce que ton association peut
3: aussi, à son mot à, à dire, sur, sur cela ah ben oui, nous participons à toutes les actions euh, qui peuvent condamner euh, euh, donc euh, les, euh, les persécutions où qu'elles soient. C'est pour ça d'ailleurs que nous élargissons toujours. Euh, à l'arc de triomphe, nous avons célébré le soldat inconnu. Nous avons honoré euh, les déportés homosexuels. Mais au-delà. Nous honorons tous les persécutés dans le monde et nous le rappelons à chaque fois que nous sommes quelque part. Les persécutés dans le monde sont nos frères, ils sont avec nous et donc nous condamnons toutes les exactions d'où qu'elles viennent, que ce soit en France de manière quotidienne aujourd'hui, mais que ce soit dans les pays où on condamne, où on, on torture, où on mutile, euh, donc nous sommes euh, vraiment engagé euh, aux côtés des droits de
4: l'homme. Évidemment, nous parlons d'histoire, c'est les présents, les futurs, mais aussi les passés. Et quand je pense à la lutte contre l'homophobie en France, je pense à François Mitterrand. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter un peu pour les personnes qui n'ont pas vécu cette époque
3: Alors, il euh, faudrait me remonter un petit peu plus loin. Euh, et là, je parlerai de mon expérience... Plutôt que de parler d'histoire.
2: Tout à fait. Voilà. On, on t'écoute <rire> et ça sera encore plus intéressant.
3: Je, moi, je, je suis un monsieur qui était enfant euh, après guerre, euh, donc euh, j'ai connu euh, l'homosexualité euh, condamnée pénalement et j'ai connu l'homosexualité euh, également fléau social et maladie mentale par l'Organisation mondiale de la santé. Donc ceci existait et euh, euh, avant c'est-à-dire que euh, de la guerre où il y a eu quand même une répression contre l'homosexualité même après-guerre dans la mesure où on voulait produire des enfants, on voulait des enfants suite à la guerre et donc il y a eu des lois qui ont, ont repris les lois de Vichy là-dessus, et euh, donc pour euh, essayer d'aller un peu plus loin euh, donc c'était un, un monde difficile, enfant moi je me sentais, j'étais je me sentais homosexuel comme beaucoup, mais euh, enfin comme beaucoup de jeunes homosexuels, mais je ne le cachais. Je le cachais, je suis sorti avec des jeunes filles jusqu'à l'âge de 20 ans. Euh, je, je sortais avec des jeunes filles sans les aimer simplement pour faire comme tout le monde. Et j'étais amoureux euh, secrètement du copain de mon frère. Voilà un peu comment j'ai vécu euh, la, ma jeunesse. Et en 1969, euh, après 68, j'étais étudiant à Paris. Et là, il y a eu un déclic profond, avant même la dépénalisation, qui a été mai 68, la libération, il est interdit d'interdire, tous ces termes qui m'ont beaucoup touché. Et en fac, il y a eu, à l'époque, une réunion organisée par Jean-Paul Sartre. Il y avait Jean-Paul Sartre, il y avait Simone de Beauvoir, il y avait Françoise Daubonne, et il y avait Guy Hockengem, qui est devenu par la suite quelqu'un de très connu dans le milieu gay. Et ces gens, je suis allé les écouter. Et c'est ce jour-là que, pour la première fois, je suis ressorti en me disant « je ne me cache plus ». Voilà, et c'est cette époque-là que j'ai connue.
0: Toute l'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas
8: Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se peu plus. le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà que les feuilles mortes, brûlent les feux de bois Avoir voir Paris si beau dans cette fin d'automne Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue Je chavirai comme la rengaine Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne Ton image me hante, je te parle tout bas Que j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi Toujours, beau t'aimais toujours, j'ai beau aimé que toi J'ai beau t'aimer d'amour Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles J'irai me réchauffer un autre soleil Je ne suis pas le seul qui mire de chagrin Je n'ai pas la vertu des femmes de marins
0: Delta.
2: Nous arrivons à la conclusion de notre émission, donc c'était avec Daniel Lemoyne, vice-président des Oubliés de la Mémoire, l'association civile homosexuelle du devoir de mémoire. Je rappelle le titre du livre pour toutes les personnes intéressées, « Les homosexuels en France, du bûcher au camp de la mort, histoire et mémoire d'une répression » par Arnaud Bouligny, un historien qui a fait un travail remarquable. On va faire le tour de la table, on va te laisser la place, la parole à, à la fin. Daniel, Jérémy, un mot pour cette émission Un grand merci à tous et que vive la mémoire.
4: Pour moi, les mots de, de l'émission, c'est vraiment, il ne faut pas avoir peur.
3: Daniel, que, que, tu as quelques
2: paroles à dire encore
3: Je veux bien, mais je ne voudrais pas être trop long. Mais non, je voulais simplement euh, insister un peu sur un point. C'est-à-dire que nous avons beaucoup parlé, du fait du nazisme, euh, des homosexuels masculins. Or, les homosexuels féminines, comme d'ailleurs les trans euh, n'ont pas été vraiment abordés parce qu'on n'avait pas le temps, mais je voulais quand même en dire un mot. Euh, les nazis euh, ont, euh, ont tenté en 1935 lorsqu'ils ont fait voter les lois contre l'homosexualité masculine ont voulu euh, également inclure l'homosexualité féminine. Mais ça n'a pas marché parce que les Himmler en particulier et d'autres dignitaires nazis avaient besoin des femmes pour produire. Vous avez l'image de la femme productrice des enfants. Donc il faut reproduire, il faut avoir des enfants, il faut avoir des petits ariens. Et donc à partir de là, dans la loi même, on a oublié un petit peu l'homosexualité féminine. Et elle a quand même été victime pendant le nazisme mais c'était plus une homosexualité euh, donc liée à l'arbitraire policier ou tout simplement parce que les femmes lesbiennes étaient opposées au nazisme lui-même.
2: Merci beaucoup Daniel, merci pour tout ce, ton témoignage.
0: Cette émission est maintenant terminée. Mais la Voûte Arc-en-ciel ne s'arrêtera jamais de briller pour vous. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur deltaradio.fr.